0: ¿Cómo va. Cómo estás? Buenas noches para todos
1: Buenas noches mi amor Hoy es un día de fiesta porque Atravesando cosas Con este Siempre decimos lo mismo, ¿no? Con este bicho asquerosa que nos Humilla de tal manera Siempre recibir Estar en, en esta Casa Inventada que tenemos acá Pero que queremos tanto, que es nuestro Radio Nacional y lo gracioso es que siempre decimos lo mismo que llega a los confines de la patria. Bueno, felices acá y hoy recibiendo una chica tan preciosa, tan buena persona y tan tan buena actriz y tan rara, tan distinta, tan tan eh, con un estilo propio, tan fuerte, ¿no? Yo siempre pienso que no hay nada más importante que el estilo. Pero bueno, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Ella es de una belleza y de una amorosidad enorme. Y es gracioso porque, usted la tiene que nombrar, no digo nada, el día que me quebré, ¿se acuerdan? El día que me quebré la muñeca, sí. en, el día que se inauguraba el Festival de Cine este, del año pasado, porque ya es el año pasado, noviembre, ¿no? Ella estaba conmigo. Tenía un novio que yo no sé si lo tiene todavía, pero que divino, un brasilero bueno, no sé si dice que, que sí, que no por ahí se enoja y ellos me apoyaron mucho, fue una noche y yo la verdad que no me quejé nada, fue bárbaro me fui ahí a hacer coser no digo porque no tenía herida, pero a ponerme el, el, toda esta porquería de cemento en la mano y de las radiografías y saber que me había quebrado la muñeca en un restaurante divino en fin Usted, preséntela a, a mi preciosa
0: amiga. Ella es actriz, guionista y también directora, quien debutó en televisión a los 12 años, y se destacó en muchos ciclos, podemos recordar Resistiré, Doble Vida, Vidas Robadas, Mujeres Asesinas, Heredos de una Venganza y Farsantes, entre otros. También brilló en el cine, y su presente es la dirección de ópera, de la que hoy seguramente vamos a conversar con ella. Romina Ricci, muy bienvenida a Una Mujer aquí en Radio Nacional.
2: Hola, Lore. Hola, Grace. Qué lindo Hola, mi amor. Casa. Que me abran las puertas de, de, de esta casa, ¿no? De este espacio, como decías, de Grace, hermoso, muy bien definido. Y sí, recordando ese día, qué que, que, que noche, ¿no? En Mar del Plata, que fue hermoso porque le, le entregaban un premio a Grace y tuvimos el honor de entregárselo. Y todo terminó de una manera que inimaginable, ¿no? Grace con el, el brazo todo enyesado, pero de repente fue, ¿qué pasó? Porque salimos Eso, de... Un cuarto. Ol,
1: olvidémoslo, ¿sabes qué me acuerdo? Que volví. ¿Vos estabas cuando volví? Sí, creo que sí. Todos volví estábamos esperando. Y comí de nuevo, comí sí, y tomé vino.
2: <risas> no, fue, fue una noche muy rara sí muy rara como, aparte volviste como si nada pero con todo el brazo yesado todos súper preocupados y vos como si nada bueno quiero comer ahora no podíamos creer aparte bueno, tan rica la comida de ese lugar fue
1: tan lindo porque dentro de todo la ban banquete tuve una amiga adorada, que es Claudia Medí que me ayudó en el hotel tanto en, yo quiero mucho a al Hotel Hermitage y los dueños fueron muy preciosos conmigo, pero ahora lo que me interesa es lo que te va a preguntar Lorenita, acá mi sobrina, que vos querés que, que, que te diga Romina que estoy en falta porque yo no sabía que ibas a inaugurar tu talento en ópera, no Lore, es una cosa increíble.
2: Fue algo que, que estoy haciendo hace tres años muy calladita, ¿no? Eh, y bueno, y este año me recibo, entonces armé como una especie de... Como no se puede hacer en un teatro, armé como una especie de, de cine, cine ópera, ¿no? Como voy a filmar con, con, con Juli Cardinali, con Leito Balcarce, bueno, todas a, amigas, Dolo Fonsi, Guille Fenning.
1: ¡Ay, qué preciosa!
2: Sí, armé algo, algo diferente, porque por otro lado tengo la dirección musical con un maestro de, del Colón, Matías Shapiro, que vamos a grabar toda la música este, con las cantantes líricas y los instrumentos, y por otro lado tenemos la parte visual, que eso lo vamos a filmar ahora, en los primeros días de noviembre, y sí, me, o sea, es la manera que tengo para hacerlo, ¿no? si tuviéramos el teatro y pudiéramos hacer... Hacerlo sobre el teatro sería maravilloso, pero bueno, también hay que encontrar nuevas formas, ¿no? Y seguir, seguir produciendo, digamos.
1: Hoy hablamos con Lorena y, y decíamos que, que estás apegada, eh, obviamente por necesidad, pero no importa las nuevas formas, ¿no es cierto? No, estábamos hablando de eso, Lorena.
0: Sí, estábamos hablando de la experiencia que transitaste también en el campo del streaming con la obra de teatro... Dramática, ¿no? La comedia, La Hora de la Calabaza, que fue dirigida por Alberto Leche y no fue hace mucho tiempo que lo hiciste, nos preguntábamos si ibas a, si a repetir la función. Sí, eso comedia. se
2: repite, se repite. Ahora a partir de noviembre ya queda, queda subida por Plateanet, creo, eh, para verla cuando, cuando quieran. Y, y creo que Brujas también, en diciembre vamos a hacer eh, un, este, una función, eh, así que sí, bueno, hay que, hay que elegir también, ¿no? La, digamos, esta obra, la Calabaza, yo ya la había hecho, o sea, que la, la pude ensayar, pude transitarla. Eh, es diferente lo mismo que Brujas, ¿no? Son obras que ya hice, que ya transité durante mucho tiempo, entonces volver a hacerla, digo, es, es más corto el, el tramo, ¿no? Creo que sería diferente.
1: Romienita, eh, Brujas es, eh, es la de siempre, Brujas, Brujas.
2: Sí, pero viste que hace un par de años que se armó un elenco... Sí, como sí, nuevo, sé. Y, Claro, y la hicimos la hicimos primero en Carlos Paz, temporada, el ante año pasado, y después la hicimos todo el año pasado, eh, en el Astros, eh, y bueno, hasta que vino la pandemia, porque íbamos a hacer gira. Y bueno, se suspendió todo. Y ahora, bueno, la, la van a la vamos a hacer una vez por por
1: screen. ¿Cómo sentís todo esto, Romina? ¿Vos, tus hijas, cómo lo están pasando? Contame
2: Para mí fue un año eh, muy extraño, como para todos, pero dentro de todo yo me sumergí en, en un mundo que nunca pude hacerlo cien, 100% porque trabajo y porque, bueno, la vida eh, y de repente lo que hacemos que tenemos que viajar o, o sea, te lleva mucho tiempo, mucho... O sea, Tienes mucha dedicación ¿no? Lo que me dediqué este año fue como a estudiar Y, y a recibirme Y para mí fue un año súper Súper productivo O sea, no, no, sen, no me sentí mal no, no sentí falta De ni necesidad De... Sí, lo que, me, lo que me Entristece es todo lo que está pasando En general, ¿no? pero
1: En general, en el mundo, muy... ¿no? Y el otro día alguien había escrito, dicho Yo lo, lo, lo leí Y lo escuché y mm. decía una cosa muy sabia, decía que esta pandemia vino para lo que cada uno la necesite Parece frívolo el término, pero me parece que está así Yo por sí. ejemplo, vos sabés que en los últimos tiempos hice dos películas y después la gira y todo lo más Y realmente yo sentí, Lorena lo sabe muy bien acá eh, Y los chicos de la producción, porque la radio es una bendición, pero lo demás era muy pesado y tenía que parar, había que parar, ¿no? La frase de los chinos de, el hombre que se detiene camina, ¿no? Mm. Y creo que es verdad, y, y, y lo aproveché de esa manera, con un dolor profundo por todas las cosas que están pasando en el mundo, y acá, en gente que eh, no es como nosotros, que podemos ocuparnos de algo, estamos con, eh, yo estoy haciendo esto de films and art y otras cosas, y hay gente que lo está, hay compañeros sobre todo, que lo están sí. pasando, compañeras, que lo están pasando muy, muy mal, muy, muy mal. Pero fuera de eso, habría que, de todas maneras, lo que decís vos, ¿no? Aprovechar en, en lo que uno se siente apoyado, en, 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 en su creatividad y en, en la alegría pequeña, aunque sea, de, de no. hacerlo, ¿no?
2: Sí, como, no sé, sentí que iba, iba a ser para largo y me puse esta meta de, de, bueno, de recibirme, de estudiar, y, y también, bueno, finalicé el año de, escribiendo esta película, y la, la voy a hacer, y todo se fue dando de una manera muy, muy positiva, entonces, como que, por mi lado estoy, estoy muy contenta, ¿no? Como con este año, digamos, en lo personal, hacia dónde estoy arribando, y, y, y cómo pude resolver, y cómo se fue armando, y armé un equipo, y... No sé, estoy muy feliz en, en lo personal y, por supuesto, muy triste como con todo lo que decías, ¿no? Que no todo el mundo tiene,
0: tiene esta suerte de poder hacer lo que, lo que uno quiere, ¿no? ¿Cómo se le veló tu, tu interés por el universo de la ópera? ¿Qué te convoca de él? En realidad fue una casualidad, porque yo
2: eh, estaba sacando entradas porque venía un amigo mío de París y lo quería llevar al Colón, y entré para... <risa> entradas y cuando abiertas las inscripciones para las para, para las carreras, yo dije, ay, qué carreras. Y ahí dije, bueno, de canto no, de canto no, y uno decía que registrar, ¿no? Yo digo, ay, ¿y qué tendrá esta como? No sé, así fue pura curiosidad, y ahí nomás, bueno, me anoté, di un examen que fue bastante complejo, porque había que mostrar una ópera entera, una hipótesis de representación con su vestuario, con su escenografía, con... y bueno, presenté ahí el de d'Amore de Donizetti con una idea bastante delirante, porque era una botella gigante. Nada
1: menos, nada menos, que bueno, oh. qué bueno.
2: Oh. Era una botella enorme, y hasta hice la escenografía, porque me entusiasmé tanto, que no la hice a escala ni nada, porque eso lo aprendí después en El Colón, ¿no? Pero bueno que la ópera, digamos, salga de ese lugar intocable, ¿no? Eh, yo creo que con esta película, por lo menos que, que voy a filmar ahora, tengo es, esa necesidad de que, de que llegue a los jóvenes, de que mi hija diga, ay, y esto, ¿no? Una ópera de 1700, Gluck, y, y esto, escribían en aquella época, y sí, digamos, eso que escribían, y de lo que hablan, es lo mismo de lo que seguimos hablando hoy acá, digo. Los temas son los mismos. Y casi siempre, bueno, el amor, digo, seguimos hablando de lo mismo y los personajes tienen esta necesidad de sentirse amados, como puede pasar hoy también. Digo, nada ha cambiado en ese, en ese sentido y en muchos otros tampoco de muchas óperas, ¿no? Si vos le das la vuelta y las analizás bien, siempre hablas. Romy,
1: de... vos sabés que es increíble, ¿no? Estamos hablando con la divina de Romina Ricci, por si alguien acaba de prender. El, el aparato de radio bueno, vos sabés que el que toca la ópera no se va nunca qué cosa rara, mira Bogani, uh -huh. Gino Bogani hacía cosas preciosas, colecciones divinas es un, un hombre absolutamente genial en lo que él hace pero empezó con la ópera el vestuario de óperas y trabajar en la ópera yo me acuerdo, el Colón le cambió la cabeza era una cosa, dio una alegría y yo creo que es la única cosa que realmente le dio la máxima satisfacción de su vida, porque siempre que terminaba una colección decía, sí, estuvo bien, podría haber esto mejor, bla, bla, bla. Él que es muy estético, y desde a Bañares que lo oigo eso, pero el Colón y la ópera lo puso lleno de una alegría extraña, maravillosa, única, mágica, ¿no? Qué sí. curioso es eso.
2: Porque aparte, no sé, de repente hay, hay unos maestros que saben tanto, y que les puedes preguntar eh, cualquier cosa que, te, que, que saben de dónde viene eh, la historia de esa persona. No sé, es muy interesante, ¿no? Es como todo el tiempo aprender y, y abrir, ¿no? Abrir en ese aprendizaje, y no creer que es algo que, digamos, que es de ahora. Todos los temas, o sea, vienen desde desde hace millones de años, ¿no? Y eso es muy interesante, me parece como aparte linkear lo que pasó en una época con, con lo que pasó después y por qué, eh, me parece muy interesante a la hora de, de, de la creatividad, ¿no? Y, y de darte cuenta que en realidad podés plasmar eso hoy, una ópera barroca, hoy tranquilamente, ¿no? Que
0: se hablan de, de los mismos temas muy interesante ¿Y cuál es la génesis de Gluck, esta ópera mezclada con cine que vas a hacer? mira esta es una ópera
2: que se llama Los chinos, ¿no? Y supuestamente son tres chinas que conversan en un cuarto, en la China, en una ciudad de China, eh, y de repente entra un chino que es el hermano de una de ellas, eh, y lo, lo quieren echar, porque dicen, no, los chinos acá los, los hombres no pueden entrar, bueno, no sé, bueno. finalmente se, se termina quedando, y están aburridos, entonces ¿qué hacemos? Bueno, representemos, hay una, una que dice, representamos cualquier cosa dramática, dice ella, ¿no? Y hagamos representaciones. Entonces uno le dice, ay, bueno, yo hago la comedia, bueno, yo hago el drama, ay, yo hago la tragedia, porque a mí me gusta la de... Ay no, pero es más lindo. ¿eh? Bueno, la cosa es que cada una hace una representación, y terminan haciendo una especie de elección, ¿no? Ay, a mí me gusta más la comedia, porque porque es divertido y te hace olvidar de todo, y hay otro dice, no, a mí me gusta la tragedia porque es profunda, y porque... bueno, cuestión que terminan diciendo, bueno, mejor cantemos y bailemos, ¿no? Que en eso nos entendemos todos, y nadie, Ay, qué bueno. y nadie se puede sentir mal, porque te podés sentir reflejado en lo que alguien cuenta, en cambio cantando y bailando, todos vamos, todos vamos a estar felices,
1: ¿no? Eh... Hablando, hablando de felicidad, yo tengo miedo que se nos pase el rato y no te pregunte cosas que me impresionan. Mm. Vos sos una de esas personas que une, tenés muy buena relación con tus ex o con, o con la gente que ha estado en tu vida, ¿no? A mí eso me, me conmueve, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Yo conozco bien, a dos conozco perfecto, y a este tercero, este novio te, estupendo, te con el que, que te vi el otro día. Pero un bombón y un amor de persona, de divino Contanos sí, un... un poco de eso Con bueno, es... maravilloso, ¿no? Maravilloso, con
2: todos, con Maxi, que también lo
1: conocés Con Maxi, mi director, Maxi Gutiérrez Es un amor, Maxi sí, que... estoy... Te ama, Mas... te ama, sí, me ama Pero Te ama, me ama, te ama, te ama Todo el tiempo, sí, sí. cuando hay, había reuniones de, 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 en la película, en Tokio y qué sé yo que teníamos más problemas que los Pérez García, como decía cuando yo era chica, decían nuestras madres, él sacaba enseguida tu nombre y él era como una bandera, él te ama, te ama, te ama. Qué bueno es lograr eso, ¿no? En la familia. Sí, eso, cuando,
2: por ejemplo, en mi cumpleaños que vienen, hay, hay, no sé, sí, amigos míos, allegados, que se sorprenden, como, eh, sacan la foto, pero porque dicen de repente estamos en la foto y está Fito, viste, Maxi, mi actual, nuestros hijos, y claro, es extraño para alguien que lo vea afuera, pero para mí es como muy, eh, son mi familia. No,
1: no yo, son, yo, no soy igual. yo soy igual. yo
2: soy Pues no lo concibo de otra forma. No no sé, para mí son mi familia y, y, y lo van a hacer para siempre lo mismo que Cuquina, la mamá de Maxi, que es la abuela de mi hija, eh, son mi familia Ceci
1: Sí, claro
0: Martín, Lo van a hacer
2: siempre Para mí es así No, no lo puedo concebir de otra forma
0: También Romina eh, Pensábamos en esta situación de emergencia que, que citaba Graciela no Volviendo al inicio de nuestra charla Que, que atraviesa el sector Un grupo de, de actores Actrices e intérpretes De diferentes disciplinas Se nuclearon eh, En esta asamblea De actrices, actores e intérpretes De emergencia Y realizaron una acción artística Acercando ciertos reclamos ¿Algo han logrado de estos pedidos a la fecha? ¿Tuvieron respuesta a estas cuestiones que, que pidieron discutir?
2: Yo estoy al, estoy al tanto, por ahí estoy más, más cercana a las actrices argentinas, eh, estoy más al tanto, digamos, con, con esa lucha, eh, sé de este, de este me, también me ha llegado mails, y por supuesto ha llegado el caso, también estoy apoyándolos, pero no estoy al tanto, no te sabría decir si eh, algo han logrado o no, sé que, sé que estaba muy difícil, y, y, y que bueno, que, que cada vez están siendo más, y que, y que bueno, hay, hay una lucha y hay, hay un reclamo que me parece que, que está bien, ¿no? Eh, digamos, como decíamos recién, que, que en esta época eh, es un momento como para hacer cosas que de repente por ahí no se pudieron hacer en otro momento, creo que los actores nunca nos ocupamos, ¿no?, bien de cómo es la ley, de cómo, digo, hay, hay cosas que los actores, no, no estamos para eso, nadie se pone, ¿viste?, a leer la ley, qué es lo que, o sea, le dejamos todo esto siempre en manos de alguien, ¿no?, de un representante, o de confiamos, y... y, ¿verdad? y ¿No? ¿O oh
1: no, Grace? ¿Verdad? No es ¿Verdad? ¿Verdad? Total. No estamos
2: para eso. Ni sabemos cuánto vamos a cobrar, ni cuándo vamos a cobrar, ni si está bien lo que cobramos o no. Como que no tenemos idea realmente,
1: ¿no? Y en y general, debo decir, hacemos chicos. muchas cosas sin cobrar. También. bueno Hay, La gente tiene que saber que somos muy solidarios. La, la mayor parte, de, digo, los que tal vez a mí me interesan, ¿no? los, los que son de nuestro palo. Te dicen, mira, hazme este favor, hazme esta. o hazme este personaje, es, es una aparición bueno, sola. Oh, o no,
2: la, la peli no y, cobran nada claro, en la peli que hacer. Y es todo porque nos gusta, porque nos entusiasma, porque. por nos estar nos en movimiento.
1: Para hacer El actor, algo. cuando no claro. está en movimiento, se pone feo, como decíamos en una película, se pone triste. Sí, se agobia. bueno, de hecho.
0: Uno de los reclamos fue la regulación del derecho de interpretación, ¿no? En ciertas plataformas, que cuando comenzó bueno. la pandemia todo estuvo a disposición, todo el arte, y los artistas llegó un momento que necesitaban empezar a, a percibir un ingreso, un reconocimiento, por la eso que circulaba, de la... ¿no? Lore, las plataformas se llevan como que yo te digo el
2: 90%, o sea, no hay, no hay una, <risa> ¿entendés? Es muy extraño, digo, uno hace todo, pone la cara, eh, los ensayos, nada, nada, y... Digamos, no está bien regulado eso claramente nunca... No, estoy
1: totalmente de acuerdo no, Totalmente de acuerdo Porque uno quiere estar en movimiento y hacerlo Yo extraño hacer mi show Pero sé que te expones a la nada Entonces lo haces por un amor de, de seguir caminando Y hacerlo y sentirte bien Porque te uh -huh. sentís bien cuando haces algo creativo Que te guste, con, con fuerza, con amor eh, Yo con mi cantante que adoro pero de verdad es muy complejo lo que es el, la devolución en esto.
2: Claro, porque aparte nos estamos exponiendo, yendo a los lugares, ensayando, estando, o sea, sí. uno está exponiéndose también, ¿no? Y para que, digamos, o, lo que por ahí te dicen es, bueno, es eso o, o nada, ¿no? Bueno, está bien, entonces decís, bueno... Eh, lo voy a hacer porque, porque me gusta y demás, pero a veces no es porque hay, hay algo en el imaginario de que, ¿no? esto que decías vos recién, que es que muchas veces lo hacemos por nada. Hay algo en el imaginario que parece como que el actor cobrara tipo fortunas.
1: Y... Ay, por favor, me lo digo siempre. La gente cree que es Hollywood. Y claro, ni no siquiera claro. Hollywood, porque es mucha, mucha mentira ahí en lo que pasa en Hollywood. Yo lo no he estado desde adentro viendo este tema cuando filmaba con los americanos, las dos películas que hice en inglés, y le sacan el 80% del, del dinero, el, los impuestos, las cosas. Mm. De verdad, de verdad. Lo sé. Es un imaginario que un actor cobra un millón de dólares, siete millones de dólares. Es, es, todo tiene que tener mucha prudencia con lo que no se habla, pero bueno. Si lo pone feliz a la gente pensando esto, viva, qué sé yo.
2: Porque hay algo ligado con la fama, ¿no? Como creo en el imaginario de la gente, ¿no? Como, con, como alguien famoso como si eso llegara a ser lo máximo, ¿no? Y que, o sea, y eso envuelve como placeres y como todo, todas cosas en el imaginario que, no, no sé, creo que nosotros somos instrumentos, ¿no? A la hora de representar un rol. Como sí, espero un...
1: que seamos extradivarios y que nos toquen bien, según la música, ¿no? Bueno,
2: sí. encima esto. Nos encima tenemos, tenemos que ir, que...
1: Romy, nos tenemos Ay, bueno. que ir, pero qué cortito, vamos a hablar otro día que nos vas a hablar bien de lo que estás haciendo, ¿sí?
2: Sí, Grace, cuando quieran, cuando quieran yo, yo estoy, me encanta ¿Vos hablar. Vos sabés que yo
1: te quiero, sos una divina total, sos una de mis chicas, por favor, sí, bonito, que nadie te aburre de eso. Y te
0: quiero con Desde todo aquí nuestros mejores deseos para el cierre de la carrera y para también la película que estás haciendo esta sí pero aparte vas a hacer otro streaming mi esto se llame sí, la hora eh. de la calabaza
2: sí la hora de la calabaza esa ya, ya va a quedar este como ya lo hice queda ah bueno ahí verlo que, que la gente
1: lo vea que la gente lo vea
2: dale y y, y después le, o sea supuestamente sube brujas también eso, como todavía Bien. no tengo fecha, sé que es en diciembre.
1: Avisanos, por favor, para decirlo por acá por la
0: radio.
2: Dale, buenísimo, por supuesto. Te quiero, mi
0: amor.
1: Gracias, Romina. Un Gracias beso, Romy. Eso. Te amo. Un, beso, un, beso. un beso. Beso. beso.
0: Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges.
3: can Something is changing to me change is no stranger I don't run, I don't hide What for the ranger? I don't think about danger if I was made for me I should be aware of that But it's always hard to see When something's controlling me In the back of my head In the back of my head I see that I see suspicious With my new fascination I don't know what it is I don't know what it is You may think it's intuition Vacation. You just trust myself. You should be aware of that, but it always. Just take the pressure. So I try to resist. So I try to resist. But my heart tells me, Don't bother. That this pain is a pleasure. If I was someone else, I shouldn't disagree. But it's always hard to see where. Control in controlling me, I can't tell
4: Graciela Borges es Una Mujer Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
1: Bueno, acá de nuevo Lorita Retomamos el, el programa Qué bueno y, 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 y llamando este, En HELP a un amigo que amo, no es, no es un amigo, la verdad que debo decir que en esta familia es familia, o sea que es una suerte de hijo mío del que yo estoy totalmente feliz de tenerlo, porque ha tenido una vida y una carrera que, carrera, mira, palabra me parece horrible, pero en fin, un desenvolvimiento en su vida, un accionar tan extraordinario, tan espiritual, tan, que tanto ayuda, ¿no? Hay momentos a veces que estoy mal y lo llamo y digo, Luisito, vos lo vas a presentar, pero Luisito querido, mira tal cosa. Y con la simpleza más grande del mundo, él te sostiene el alma. Así que sería bueno que lo presentes, porque son épocas de temores, de no respuestas, de mal dormir. Yo durante todo, Tres días, no supe por qué volví a aquel tema de viejo y querido tema del insomnio, ¿no? Y no me pasaba nada especial. Era una noche como cualquier otra, y así lo, lo atravesé, ¿no? Y bueno, presentarlo, que me, me encanta tenerlo en el programa nuestro.
0: Bueno, él es escritor, conferencista, docente, diseñador gráfico, trabaja como coach en efectividad personal y profesional, y es autor del libro Soy Éxito, una obra en la que transita el liderazgo, el éxito y la estimulación personal. Luis Avi, muy bienvenido, ¿cómo estás?
4: Primero que nada, feliz de la vida de estar hablando con ustedes dos, que las amo. Muchas eso, gracias, eso es Luis,
1: sí, gracias.
4: Es, eso es lo primero. Después, bien, transitando esta época de, de cambios, que en definitiva... Viste que todo, todo el tiempo decimos lo único permanente es el cambio, hay que cambiar, hay que salir de la zona de comodidad, pero cuando la coyuntura nos obliga nos resulta nada agradable. Bueno, pero de hecho nos preguntábamos con Graciela
0: qué herramientas como coach podrías brindarnos para transitar este tiempo tan complejo, enfocándonos tal vez en el día a día, no que es lo más difícil, y no proyectar tanto lo que va a venir, lo que va a pasar. ¿Qué nos puedes dar como herramientas para sostenernos en este tiempo? Yo creo que,
4: que, que esta es una gran oportunidad. Lo, lo primero es decidir si estamos en un problema o estamos en una oportunidad. Bien, 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 bien. Difícil decisión, ¿eh? Totalmente. Pero si empezamos a desgranar lo que es el problema, el problema es una situación. Si yo lo veo como un problema, es difícil de resolver. Si yo lo veo como una situación, es más sencillo de sobrellevar. Ahora, dentro de esta decisión y esta coyuntura, hay cantidad de variables como personas en el mundo. Porque una cosa es vivir en un departamento de un ambiente, otra cosa es vivir en una casa con pileta, otra cosa es no tener dónde vivir. Entonces, según mi coyuntura, la situación va a ser más o menos desafiante. Pero más Absolutamente,
1: allá de, eso es lo que hablamos siempre. Es, Algunos es de así. nosotros tenemos más que el 80% de la humanidad Total. Viendo que podemos tener un árbol cerca Una ventana donde entra el sol Y hay gente que lo pasa muy mal Porque esto de en el momento dado Cuando había que salir a la calle Salía gente que necesitaba salir dos veces al día Porque no le alcanzaba la plata para comer Y a poquito tenía que comprar algo en las dos veces Todo, todo es muy diferente según cómo lo viva cada uno y cómo tenga la oportunidad de vivirlo.
4: Por eso es importante tener un principio de realidad claro, porque si yo baso mi realidad en el problema de otro, o en, o en la virtud de otro, o sea, si yo comparo mi realidad contra la persona que está viviendo en una casa con jardín y pileta, me voy a sentir de una manera. Si la comparo con la persona que no tiene dónde vivir, me voy a sentir de otra. Y las dos comparaciones son una elección que yo voy a estar haciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Compararme con mi propia realidad. Verdad. Porque si no es muy fácil decir, ay, para vos es fácil hablar porque tenés un techo. Y bueno, no es mi culpa tener un techo, es mi responsabilidad tener un techo. Lo logré, me faltan un montón de otras cosas. Entonces en la vida, no solamente en el contexto que vivimos actualmente, sino en la vida en general... En cualquier situación, siempre va a haber gente que está mejor que yo y gente que está peor que yo. Siempre, ¿eh? Siempre. Cuando, las veces que he ido a, a, a comedores donde se le da de comer a gente que no tiene la posibilidad de comer y se le da de comer a niños, y qué sé yo, y hablas con ellos, siempre hay un comedor que está peor. Siempre hay un barrio que está peor. Siempre hay una mamá. Sin duda, sin duda. Siempre.
0: Pero con solamente estamos a los
4: que están mejor. claro. Claro, Entonces, si, claro. si, si, si yo me voy a comparar, necesito compararme de una forma neutra, y si no voy a ser neutra, me voy a comparar con lo que me, me funciona. Si yo siempre me comparo con lo que me falta, voy a entrar muy fácilmente en la queja, que es el deporte nacional argentino. Porque si ustedes se fijan, la, la queja es el deporte nacional argentino. Nos quejamos sí. pero no hacemos nada al respecto. Entonces, yo puedo manejar las cosas que yo puedo manejar, valga la redundancia. O sea, mi medio ambiente, mi, mi, mi circuito cercano. Yo no puedo decidir lo que hace otra persona. Viste que los argentinos somos muy de hablarle a la televisión. Hay un político en sí. televisión, le decimos algo. Hay un actor sí. en televisión, le decimos algo. Hay un partido de fútbol, le decimos a los jugadores cómo patear y le gritamos. Y en un lugar creemos que nos van a estar escuchando. Y es un televisor. Entonces, si yo... mira, el otro día hablaba con una persona que me hablaba sobre el concepto amarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo es esto de amarnos a nosotros mismos? Entonces yo le decía, le digo, mira, es, es algo que a mí me va a costar responderte porque estoy con sobrepeso. Y si estoy con sobrepeso, hay una parte de mí que no estoy amando. Y si hay una parte de mí que no estoy amando, ¿qué autoridad tengo para hablarte de amarme a mí mismo? Es una frase divina, ¿entendés? O todos somos uno. Sí, bueno, bueno, pero es muy riguroso eso, Luisito... Es que, pero es, bueno. que en un, es que en un punto es así ¿Entendés? Porque todos somos súper buenos directores técnicos Pero nunca jugamos a la pelota Entonces lo que yo te estoy proponiendo es Antes de antes de, de, ser, de hacer la gran El gran desarrollo filosófico Traigamos la filosofía A lo chiquito ¿Tenés la cama armada? ¿Tenés fiebre? Porque estamos preocupados por el COVID ¿Tenés fiebre? ¿Perdiste el olfato? Si pasó eso, hay algo para hacer sino entrar en miedo por la posibilidad de que suceda es exactamente lo mismo que entrar en alegría porque no está sucediendo. Ahora, Eso es bueno, es verdad. verdad. ¿Qué lección estamos haciendo? Porque entre fantasear positivo y fantasear negativo, yo prefiero ganar en mi fantasía, que lo digo siempre, que lo decía mi maestro JR. Si vas a fantasear, por lo menos ganan tu fantasía. Es verdad. verdad yo prefiero verdad. Pensar que ustedes quieren.
0: Ahora, Luis, pensaba en, en el trabajo que ha tomado diferentes formatos y donde hoy claramente necesitamos del otro, ¿no?, para, para estar bien, porque nos tenemos que ayudar. Es un tiempo de mucha solidaridad. Y vos citaste en varios pasajes de nuestra charla el deporte. Vos trabajás con equipos profesionales, con empresas, con equipos deportivos. ¿Cómo se trabaja para alcanzar resultados pensando en el trabajo en equipo? ¿Qué datos también podés darnos que nos aporten para sumar
4: en relación al otro, a cómo nos vinculamos con el otro en este tiempo. Mira, lo que lo que yo más trabajo en los equipos es lo individual, porque el equipo es la suma de una serie de individualidades. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no, no estoy hablando del egoísmo ni el egocentrismo de que soy yo solo y vos no existís. no No, 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 Pero no, está claro. no. Lo que estoy diciendo es, si yo no estoy bien, no te puedo ayudar. No. Y si vos no estás bien, no me podés ayudar. Y si los dos, mira, hay una frase que a mí me encanta que se, se las voy a leer para ser bien concreto. La actualidad nos obliga a cambiar y a transformarnos. Eso sucede siempre. O sea, la realidad siempre te obliga a cambiar y a transformarte. Entonces, necesito cambiar mi pensamiento. Porque mi pensamiento me va a hacer elegir. Porque yo elijo en base a lo que pienso. Esa elección va a generar un comportamiento. Yo elijo algo, me comporto de una manera. Sí, ese comportamiento cambia toda mi experiencia y todo ese cuento es el que cambia el resultado. Entonces con el deportista de equipo individual o el empresario o los directorios, necesitamos primero empezar a ver cómo estamos pensando. Porque si yo en esta charla pienso que ustedes no me están creyendo, ya entro a, entro a la defensiva. Sin duda, Entonces, sin duda. Empiezo a sobreargumentar. Vos sabéis si... que
1: hay, hay, hay algo simple que, en lo que yo creo mucho. Yo creo que si uno toma acción, y lo, lo, la máxima alegría que yo tuve todo este tiempo es hacer servicio. Está bien que yo de por sí soy así, pero digo, es una experiencia de una emoción tan grande, me estábamos ocupando, Lorena lo sabe, de... Jessie Roa, esta chica que tuvo que se perdió sus piernas y su brazo en una, en un horrible, ay, bajo el tren un día en un accidente espantoso. Si uno le consigue algo, como conseguimos las baterías, como el otro, por, por decir algo, hay otra gente que también de los cuales nos ocupamos, te juro que todo se aminora, que todo te parece posible. Hay que decirlo, porque creo que a la gente le ayuda mucho saber que es casi de un modo egoísta lo que uno hace.
4: Sí, y de hecho, hay cosas, hay servicios que son pequeños. ¿verdad? O sea, cuando yo vivo en un departamento, dentro de un edificio, yo saludo a la gente de seguridad y alguno que está oyendo puede decir, ay, es obvio, pero acá hay gente que no saluda a los de seguridad. Es verdad, verdad. Hay gente verdad. que sube al ascensor y no te sonríe. Y, no, y hay personas a las que una sonrisa le cambia el día. ¿Por qué no puedo ser yo el que te regala una sonrisa? Claro. ¿O por qué no puedo ser yo el que te regala una palabra optimista? Porque sí. es fácil engancharse en la negatividad. Es muy fácil. Prendes la televisión, pones cualquier programa de actualidad, en 40 segundos estás indignado. Sí, tal Entonces, cual. Si, si, fíjate lo importante de lo que te dije recién. Si los tres empezamos a hablar indignados... La conversación va a ir hacia un lugar diferente a si los tres empezamos a hablar neutro. Ni siquiera te digo optimistas, neutros. Como diciendo, a ver qué hay acá para mí. Porque yo te puedo decir, qué linda estás, Gra. Y vos me decís, no, no me estás viendo. Olores. Le digo, qué linda estás. Y ella me dice, no, estoy de entrecasa. Suponete. ¿Pero sí. es qué? ¿No puedes estar linda porque estás de entrecasa? O, ¿O no puedes estar linda porque te brilla la mirada? Sí. Yo creo que hay. Todos, todos, yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, todos evolucionamos, todos mejoramos, pero pocos nos tomamos el tiempo de ver en quiénes nos hemos convertido. Porque todos fuimos hijos que nos daban de comer en la boca y hoy somos adultos que tenemos una vida individual. Eso es una evolución. Puede ser que no haces lo que te gusta, puede ser que no se cumplieron tus sueños, pueden ser mil cosas, pero o comparado puede ser
1: también que... Mucha
4: gente que ha tenido una historia de vida de pequeño terrible. Horrenda, puede Horrenda. ser también. Pero cuando hablas con... Yo tengo un gran amigo en silla de ruedas desde los seis años. Desde los seis años que está en silla de ruedas. Y es un sí. optimista. Y él es un optimista. Yo creo que es la gente que más optimista es. Mira qué curioso. Qué convencida. También. Y fíjate que nosotros que no podemos caminar, podemos estirar los brazos, vemos, podemos hablar y escuchar, nos quejamos porque no hay gas un día, ponele, por, por decirte algo, ¿entendés? Entonces, si, si a eso le agregamos, a mí me gusta más, en vez de hablar de lo puntual que está sucediendo, llevarlo a, a la vida general, porque cuando suceden las cosas, si yo en mi vida general estoy entrenado, lo llevo de mejor manera. Esta, esta situación, entrando en queja, la situación en la que vivimos, que hace ya ni sé cuánto, 10 meses, 11 meses, 8 meses, que estamos eh, guardados en nuestras casas y que no podemos abrazar a nuestros seres queridos, o si los abrazás tiene que ser medio como todo, me, mirando para los costados.
0: O es? que se mueren
4: y no lo podés despedir. Exactamente, es una situación nueva. Vos fíjate que el mayor miedo es a morirnos, que es algo que va a pasar de todas formas. ¿no es interesante que tenemos miedo a morirnos, pero igual nos vamos a morir? La gente dice, vos fíjate esto, todos dijimos alguna vez, nadie se muere ni un minuto antes ni un minuto después, porque ya desde, yo me acuerdo mi abuela me lo decía. Sí, sí, ahora, claro. Ahora, un vecino tiene COVID, y ya, ah, a ver si me muero, a ver si me muero, y si sí, es verdad, no me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después, capaz que a mí me toca de COVID. O sea, lo, lo que yo trato es, con esto que te estoy diciendo no digo que no nos tenemos que cuidar, yo me cuido, si voy a algún lado uso barbijo, casi salgo poco de mi casa, no pero lo que digo es, cuidarse es una cosa, vivir con miedo es otra.
1: No, no, el miedo es terrible, Lisa. la verdad.
0: Claro. Y pensaba en el libro, Luis, que escribiste con Editorial Urano, Soy Éxito, que, ¿qué valor tiene hoy la palabra éxito en este contexto tan complejo? ¿Se
4: puede hablar de éxito? Yo creo que sí. De hecho, hay gente que en este contexto se está haciendo millonaria. En la historia de la humanidad hubo gente que se está haciendo millonaria todo el tiempo. <risa> o sea, cuando cuando, lo, cuando el, nosotros decimos el contexto no es favorable, en realidad no es favorable para nosotros, pero hay un montón de gente que para las que es favorable. Los fabricantes de alcohol en gel están mejor que nunca las farmacias y los supermercados les está yendo genial. Vos decís, sí, no En tan personales, no
0: sé si tanto económicos, ¿no? Digo, el éxito personal en un contexto complejo, ¿cómo se construye?
4: Bueno, a ver, si yo en, esta, en, este, en este contexto pandémico aprendí y me di cuenta la importancia de los vínculos que antes no le daba tanta trascendencia porque los veía cuando quería. Ya estoy en éxito y aprendí un montón Si esto a mí me sirvió Para, por ejemplo, saber Que, como el otro día hablaba con un amigo hace diez, Es la primera vez que pasan 10 meses Sin vernos Bueno, con Graciela también ¿entendés? Sí, Entonces, Si yo pude aprender Ya estoy en éxito Porque cuando esto termine Va a estar en mí Seguir viendo a la gente que quiero ¿Se acuerdan que empezamos Cuando todo esto empezó una vez hablamos Y yo les decía que no era tan optimista cuando decían, de esto vamos a salir mejores, y yo les conté que vivimos dos guerras mundiales y la humanidad no ha mejorado tanto, ¿entendés? Porque el cambio y, y la mejora es personal.
1: Absolutamente, absolutamente. No viene de
4: afuera, no viene de afuera. Es personal, por eso hablé de la elección de la elección de mi aprendizaje, y la elección de qué hago con el aprendizaje, porque decir las frases, decir... Eh, me amo a mí mismo Es facilísimo Pero amarme a mí mismo de verdad Tiene un gran desafío Todos somos uno, es facilísimo Hasta que no estás de acuerdo conmigo no ¿Qué acuerdo libro con... escribirías en este tiempo, Luis? Si tuvieras que escribir un libro ¿O cómo sí. lo titularías? El que tengo pensado se llama ¿Quién soy hace la diferencia Porque yo que Empezaste creo que a bocetar,
0: realmente... ya Ya escribiste sí. algo
4: Sí, está, está Sí, Lo, lo tengo ahí medio avanzado pero porque de verdad.
1: Estás dando, estás dando algunas. Eh, eh, hay enseñanzas por, por Zoom o.
4: Estoy haciendo. O
1: compartires
4: solo, o algo que se llame coaching, como compartires. ¿eh? Estoy haciendo solo coaching individual. Y, ¿Ah, sí? Y estoy, ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, y en empresas. Y estoy compartiendo mucho en mi Instagram, que es facilísimo porque es LuisSavi. arroba LuisSavi todos los días publico cuatro o cinco pensamientos, de, de, mis amigos me dicen que para qué publico eso, que les arruino la vida, o que los hago pensar, es, ese, ese es un poco mi, mi labor. Pero volviendo, Loria, a lo que me decía, yo creo que todos podemos hacer una diferencia a favor, o en contra, es una elección, todo, todo vas a escucharme siempre hablar de que termina en lo que yo elijo, y yo creo que todos podemos hacer una diferencia a favor, Gra, que es lo mismo que decías vos del servicio, ¿no? Esto de, de saludar, de sonreír, de, de llamar a una persona. Ahora, hay
1: cosas puntuales también, ¿no? Que nos ayudan físicamente. El otro día, eh, la mujer de uno de los hijos de Potebeca, que yo les tengo mucho cariño, me mandó simplemente unas respiraciones, y bueno, las agradecí, las dejé ahí, y cuando no podía dormir, y yo me entrego a eso porque es nada peor que patear el tablero y decir, ay, me muero de tristeza. Bueno, no puedo dormir, qué sé yo, leo, me levanto, lavo toallas, qué sé yo, algo como acción, ¿no? Que sé que es lo que hace bien cuando uno no puede dormir. Pero la usé, esa respiración, esa pequeña cosa de respirar mejor, sobre todo yo que tengo esta sinusitis crónica horrorosa, y no sabes qué bien me fue, qué bien. Lo repetí varias veces y me entretuve favorablemente con, con un sentir que empecé a sentirlo en el cuerpo. Es decir, yo, sé, yo siempre pienso, lo hemos visto juntos, que una persona que está muy deprimida y se queda quieta, no es bueno. Yo creo que si se obliga a alguien, yo no estoy hablando de presiones químicas, ¿eh? no, 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 eso lo dejo a los psiquiatras cuando empiezan las depresiones la tristeza la melancolía que llega a ser una depresión si alguien se levanta y camina 10 cuadras o 20 cuadras yo estoy me juego que va a estar mejor no hay que tomar acción con el cuerpo también y con la mente todo junto para hacer cosas meditar que es nada más que observar cuando la gente te dice Luisito ay yo no sé concentrarme pero Meditar no es concentrarse, ¿no? Es. es quedarse en un profundo silencio interior, ¿no? Y que los pensamientos entren y salgan, no detenerlos. ¿Vos qué dirías? Hay que hacer, hay, hay que dar pequeños ítems para que la gente se pueda ayudar en momentos
4: que duelen. Eh, mira, lo primero, ante el dolor emocional o el dolor psicológico, porque son diferentes, ¿no? A uno a veces le, le duele lo que uno piensa y otras veces te duele el alma por diferentes sí. situaciones, el movimiento, el que sea, si vos estás tirado en la cama triste, sí. levantarte de sí. la cama e ir a lavarte la cara, que son 3 metros, 10 metros, sí, señor. ya es un cambio extraordinario, de hecho es lo que te recomienda cualquier profesional, lo primero es moverte, sí. ¿no? obviamente que si ya no puedes ni siquiera hacer eso, tenés que llamar a un profesional de la salud para que te, para que te ayude, pero antes de que normal, que uno le llama hoy estoy con Fiaca o ese tipo de cosas, lo, lo que hay que hacer es, coincido con vos, salir. Si no puedes caminar 10 cuadras, da una vuelta manzana aunque llueva. Eso ya te cambia la energía. De hecho, el cuerpo. Eh, te lo Hablas con cualquier enfermero, ni siquiera un médico, un enfermero, y te dice que si vos te quedás mucho tiempo acostado, te va a empezar a doler el cuerpo. Sin duda. Si estás mucho tiempo sentado, te empieza a doler el cuerpo. Entonces, el cuerpo está diseñado para moverse. Mira la sabiduría, claro. la naturaleza. O sea, estamos diseñados para la acción. El punto, Absolutamente. creo yo, es que no sabemos gestionar. No sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos gestionar el tiempo libre, no sabemos gestionar el trabajo, no sabemos gestionar las relaciones. Necesitamos aprender a gestionar. Gestionar, ¿qué quiere decir?, ¿Cómo utilizo esto que me está pasando? Lo que vos decías, estoy con insomnio. Ok, ¿cómo gestiono el insomnio? Criticándome, retándome y diciéndome cosas horrendas porque no me puedo dormir. ¿Cómo puede ser que no me puedo no, dormir? me temprano. Este insomnio de mí, ¿entendés? Eso es lo que habitualmente uno hace. Lo que funciona es moverte junto con el insomnio. Me voy y me leo un libro, me salgo a caminar, veo la tele, con lo que está pasando. Viste, es como, estoy triste, bueno, anda con tristeza al próximo lugar. Tengo miedo, bueno, anda sí. con miedo a la casa de pirulito, ¿entendés? Sí, claro, o sea, claro. tenemos que, que, que aprender a movernos junto con lo que nos está sucediendo. No solamente, con, porque la, la alegría es un momento igual que la tristeza, la valentía es un momento igual que, que, la, que el miedo o que la cobardía, todos son momentos. Entonces yo puedo estar ahora con insomnio, por, por lo que fuere, salgo, doy una vuelta manzana, me oxigeno, capaz que vuelvo y me quedo dormido de una. Es... Luisito,
1: nos tenemos que ir, pero te pido, te pido que la próxima vez nos cuentes largamente casos que has tratado, que yo sé que han sido fenomenales, Estuvimos muy poco tiempo hoy, pero Lore y yo te queremos preguntar algunas cosas puntuales que nos va a gustar. Danos, ¿cómo la gente te puede llamar o encontrar
4: o ver? En, en las redes, Luis Savi, Savi se escribe con dos B largas y con I latina, que es la I del puntito. En todas las redes estoy igual, Twitter, Instagram. Yo sugiero Instagram, que es la más donde, donde más bienestar pueden conseguir las personas. Facebook lo uso más personal, digamos.
1: Yo no tengo Facebook, te quiero mucho Luis, mucho, con todo el corazón y, y Lore también te despide. Gracias, Luis ha sido un gusto. Un placer.
0: Nos para hablar de tu próximo libro.
4: Un placer. Con por favor. Hablar con por favor.
1: Te quiero, Luis.
4: Y más placer nos, verlas.
1: No, nos hablamos después. Te amamos. Un beso Ay, gracias. grande. Gracias. Gracias. gracias, gracias, gracias a Lore, hasta la próxima, hasta el martes. Besos grandes. para todos. A Santi, a Claudio, a nuestro equipo tan precioso. Un beso grande. Adiós. Una mujer se ha perdido
3: Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió.